0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 헝가리 유람선 침몰 사고 이후 이틀째 수색작업 이어지고 있습니다만 안타깝게도 아직까지 실종자 19명의 추가 구조 소식은 들려오지 않고 있습니다. 사고 선박은 수면 4, 5 m 정도 아래에 있다고 하는데 현지에서 수중 조사를 위해서 잠수부를 투입을 했습니다만 물살이 빠르고 시야도 탁해서 곧바로 복귀하는 등 작업 쉽지 않은 상황이라고 합니다. 강경화 외교부 장관이 오늘 오후에 현지에 도착을 합니다. 헝가리 외교장관과 사고 현장 가서 현장 지휘 들어가는데요. 현장에서 외교부는 컨트롤타워 운영에 사고 수습하고 신속 대응팀이 현장 기상 상황에 따라서 구조작업 펼치게 됩니다 여행사는 피해자 가족을 돌보는 방식으로 역할을 분담해 구조작업 지원한다고 하는데요 오태훈의 시사본부 추가 구조 소식과 함께 속보 들어오는 대로 전해드리도록 하겠습니다 경제지 사주 성접대 의혹을 다룬 보도 이후에 해당 해당 사주가 사임했습니다 잠시 후 이슈에서 KBS 시사기획 창 취재기자 만나겠습니다 현 정치 상황에 대한 비평과 전망, 정두원의 시사점에서 다루고 한 주간의 언론 보도 비평하는 왓치독 재난보도 준칙과 함께 최근 국정원장 비공개 만남 보도에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 속보
1: 들어온 게 있습니까?
2: 방금 말씀하신 것처럼 구조 소식은 아직 들어오질 않고 있고요. 이게 예. 초반에 좀 빨리 구조가 이루어졌으면 어땠을까 하는 아쉬움이 계속 듭니다. 지금 현지에서도 계속 아직도 유량이 늘고 있다고 그러고 네. 유속도 빠르다고 하는데 어, 수위이 거기가 지금 1또 아래로 지금 떨어졌다고 합니다. 어, 차네요. 그렇기 때문에 조심스럽게 전문가들은 지금 골든타임을 넘긴 건 아니냐 이런 안타까운 얘기도 하긴 하지만 어쨌거나 구조대하고 가족들 아직 희망의 끈을 놓지 않고 있고요. 어제 그 헝가리 경찰청이 7명 사망자를 발견한 지점을 공개했었는데 각 남쪽 지점에서 이제 차례로 발견됐고 특히 가장 마지막에 발견된 한 명이 사고 지점에서 10km나 떨어진 지점에서 발견이 됐습니다 굉장히 어. 멀리까지 떠내려갔는데 그것도 사고가 난 시간 이후 불과 25분 만에 그렇게 멀리까지 떠내려갔다고 합니다 그래서 지금 수색작업을 어디까지 넓혔냐면 하류로 30km까지 내려가서 음. 지금 수색작업을 했다고 하고요 지금 현지 시각이 밤이라 우리 시간으로 오후 4시쯤 현재 날이 밝으면 다시 수색
1: 작업을 벌인다고 합니다. 네, 이 다뉴브 강이 상당히 길다고 하는데 그러면 국경을 넘어서도 수색 가능성이 있는 거 아니겠습니까?
2: 그렇습니다. 이 다뉴브 강이 헝가리 말고도 세르비아라든지 불가리아라든지 여러 나라 걸쳐서 흐르고 있기 때문에 네. 아래쪽 국가들의 지금 그 도움이 절실합니다. 일단 헝가리하고 바로 인접한 세르비아가 자국 내에서 실종자 수색에 나섰다라는 어. 소식이 들어왔고요. 상류에 있는 오스트리아는 특수부대 출신 그 잠수사 10명을 보내서 수색작업을 돕고 있다고 합니다 우리 정부는 크로아티아에도 협조를 요청했다고 하는데 주변국들이 수색에 빨리 동참해 줄지 아직은 확실하지 않고 우리 시각으로 오늘 어, 이른 새벽에 인양작업을 위한 크레인이 사고 현장에 도착했다고 합니다 이게 바로 선체를 끌어올리려고 하는 건 아니고 일단 대기라는 것 같고요 현재 단유부강 수면 한 4, 5m 아래에 배가 지금 가라앉아 있는데, 음. 어 당장 인양 작업은 이루어지지 않지만 수색 작업이 이루어지고 어느 정도 좀 성과가 이루어지면 어, 인양 작업도 현지에서는 이루어질 수 있다고 지금 보고 있습니다.
1: 네. 여행객 가족들 많이 걱정할 것 같은데, 현재 도착을 하셨나요?
2: 아직은 도착 못 했고요. 예. 먼저 그 피해자 가족 가운데 10명이 우리 시각으로 오늘 새벽 1시 15분에 카타르 도하를 경유해서 헝가리 부다페스트로 향하는 카타르 항공을 타고 출발을 했고요 우리 시간으로 오늘 저녁 7시 55분쯤에 현지 공항에 도착한다고 합니다 그리고 가족 43명이 오전 10시 15분 비행기로 출발을 했고 이후에도 순차적으로 가족들이 비행기를 타고 현지로 넘어갑니다 중대본부장 맡은 강경화 외교부 장관은 어젯밤에 출발했는데 오늘 오후 3시 현지에 도착할 예정입니다 그 현지 시간으로 하면 한 오전 8시 아침입니다. 강 장관이 직접 간 만큼 현지 그 외무장관의 도움을 받아서 수색작업을 조금 더 빨리 하는 데좀 힘을 주지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
1: 네 보도 이후에 이제 여러 사고 이후에 또 구명조끼 뭐 구비라든가 착용 여부에 대한 뉴스가 참 많이 나왔었는데 뭐 입도록 하지는 않았다고 하더라도 구비는 돼 있다고 하던가요? 지금
2: 이 부분에 있어서 경찰이 코멘트를 안 하고 있거든요. 현지 경찰이요? 네. 현지 경찰이 얘기를 안 해서 주변 정황으로만 지금 확인을 할 수가 있습니다. 어제 많은 언론들이 보도를 했는데 저희 kbs에서도 이 부분에 대해서 집중적으로 취재를 했습니다. 지난해 여름에 저희 kbs의 이현정 pd가 현지에 취재를 가서 아주 작은 비슷한 유람선을 탔다고 하는데 그때 당시에 이 pd가 구명조끼 왜안 주냐? 아. 구명조끼를 달라라고 직접적으로 아, 확인한 경험이 있군요. 네, 직접적으로 요청까지 했다고 하는데 유람선에서 우린 구명조끼 없다라고 음. 어, 말을 했다고 증언을 해줬고요. 또 올해 초까지 참 좋은 여행사에서 이 다뉴브 강에서 직접 여행객을 배에 태웠던 인솔자 우종필 씨라는 분하고도 저희가 인터뷰를 했는데 이분은. 자기가 그동안 그 배를 타는 과정에서 한 번도 구명조끼가 있다는 걸 들어본 적이 없다라고 음. 증언을 해주셨습니다. 사실 이 부분은 여행객들을 모으는 참 좋은 여행사 측에서 사전에 여행객들의 안전과 관련이 있기 때문에 직접 확인을 했었으면 어땠을까 하는 그런 아쉬운 부분이 있는데 참 좋은 여행사는 지난 8년 가까이 이 단유부강 유람선 관광을 여행 코스에 넣어서 팔아 왔다고 하거든요. 그런데 지금까지 유람선의 구명조끼가 비치됐고 또 안전 수칙이 제대로 이행되는지 정확히 파악을 하지 못하고 있다고 하고 있고요. 참 좋은 여행사는 현지 관광 상품 중에 유람선 관광 일정을 모두 지금 중단을 했고 네. 또 같은 관광 상품을 예약한 고객들의 불안감을 고려해서 일단 내일로 예정된 여행 일정은 취소했고요. 또이 관련된 다른 여행사들도 이게 지금 자꾸 문제가 되다 보니까 단유부강 유람선 관광을 당분간 취소하고 다른 일적으로 이렇게 대체하고 있다. 이런 보도들도 지금 나오고 있습니다. 알겠습니다.
1: 자 그리고 뭐 중국에서 아프리카 돼지열병 뭐 크게 확산되고 있다고 하는 뉴스들을 많이 접했습니다. 이게 북한에까지 지금 확산되고 있다고요?
2: 그렇습니다. 북한 당국이 어제. 아프리카 돼지열병 발병 사실을 세계동물보건기구에 공식적으로 통보를 했습니다. 어, 지난 25일에 북한 자강도 우시군에 있는 북상협동조합에서 돼지열병이 확진됐다라고 밝혔는데 이게 어디냐면 압록강을 두고 바로 중국과 인접된 지역인데 중국으로부터 네. 전파가 된것 같습니다. 사육돼지 99마리 가운데 일흔일곱 마리가 폐사했고 나머지 22마리는 매몰처분한 것으로 전해졌고 이게 치사율이 100%에 달하기 때문에 북한을 거쳐서 우리나라로까지 전파될 지금 걱정이 굉장히 큽니다. 그래서 통일부가 그제는 아프리카 돼지열병의 특성상 접경지역을 통해서 우리나라로 올 가능성이 있다 언급을 했었거든요. 네. 그런데 이제 북한에서 공식적으로 통보를 하니까 오늘 그 세종청사에서 긴급회의를 열어서 신속하게 조치할 수 있도록 모든 조치를 강구하자라고 얘기했고 또 남북 접경지역 10개 시군을 특별 관리 지역으로 지정해서 주요 도로에 소독시설 설치하고 축산 차량에 대해서 방역하기로 했고요. 전체 양동 농가에 돼지 혈청 검사를 하기로 했고 또 이제 민통선을 통해서 멧돼지가 이제 내려올 수 있지 않습니까? 지를. 아, 그럴 수 있군요. 네. 예. 그, 그렇기 예. 때문에 지금 접경 지역을 지금 조심하고 있는 건데, 어. 그래서 현지에서 멧돼지 포획을 통해서 혈청 검사하는 것을 대폭 강화하기로 했습니다. 오늘 오후에 또 모든 관계 부처에서 긴급 영상 회의를. 갖고 협조 방안을 또
1: 논의한다고 합니다. 네. 이게 들어오고 나면 더욱더 피해가 커지기 때문에 미리 막는 게 급선무가 아닌가 싶습니다. 자, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 지금까지 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 공인혜 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 사고는 순간인 만큼 장시의 밤심이 바로 사고로 이어지곤 하는데요. 수월하던 오전 시간 고속도로 상황, 돌발 상황으로 어려워진 구간들이 있습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽 송파 나대목을 좀 지난 1차로에서 현재 사고 처리를 하고 있는데요. 이 처리 때문에 일대가 꽉 막혀 있습니다. 참고 운행하시고요. 반대 구리에서 판교 쪽으로는 강일에서 상일사의 정체고 일산에서 판교 방향 서운 분기점에서 송내까지 5km 구간 속도 떨어집니다. 경부고속도로 부산 쪽, 한남에서 서초 사이와 신갈분기점 부근에서 수원 쪽으로 정체되어 회덕분기점 부근과 옥천일터널 부근에서는 작업을 하고 있어서 각각 1km씩 구간 정체되고 있습니다. 남북권으로는 서천공주고속도로 서공주 방향으로 청양 부근 1차로에서 승용차 자고 처리를 하고 있어서 청양 나들목부터 정체되니 참고 운행하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부.
3: 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네 KBS 탐사보도 프로그램 가운데 시사기획창이라는 프로그램이 있습니다. 여기에서 아시아경제 최상주의 비밀편이 방송이 됐는데 아, 많은 분들께서 이 보도에 관심을 갖고 계시더군요. 저희 시사본부에서 이 시사기획창에서 이번 프로그램을 오랜 기간 취재를 한 김효신 기자와 함께 자세한 이야기 나눠보는 시간 갖겠습니다. 어서 오십시오.
4: 예, 네, 안녕하십니까.
1: 예. 먼저 방송 내용부터 좀 정리를 해보도록 하겠습니다. 네. KMH 악영그룹. 최상주 회장의 비리 의혹을 취재하셨는데 이최상주 회장이 어떤 인물이에요?
4: 네, 제가 이제 일반 청취자분들께서는 이제 저희 보도를 통해서 처음 이름을 들었다시는 분들도 좀 많으시더라고요. 네. 그런데 이제 코스닥 시장에서는요 최상주 회장이 이제 M&A 규제로 이름을 널리 알리고 있습니다 이미. 음. 현재 이제 KMH라는 회사를 정점으로해서요 골프장하고 반도체 부품 제조업체. 그리고 한 25개 계열사를 이제 거느리고 있거든요. 케미자경그룹. 이 예. 거기 이제 총수 회장입니다. 오.
5: 그래서
4: 이제 케미자경그룹의 지배회사가 케미인데요 거기에 지난해 매출만 한 1,900억 원대니까요. 음. 뭐청취자 분들께서 그룹사 규모를 대충 짐작할 수 있으실 것 같고요. 예. 그 가운데 이제 핵심 계열사가 바로 이제 저희가 익히 알고 있는 아시아경제입니다.
1: 네. 음. 그룹 이름은 잘 모릅니다만 뭐 음. 코스닥에 상장돼 있고 뭐 25개 계열사라 그면 상당히 네네. 큰 회사 같은데. 네. 이 최상주 회장이 정치의 뜻도 있어서 청와대에서도 근무한 적이 있었다면서요?
4: 예, 그 1990년대에요. 국회의원 예. 보좌관으로 정치계에 발을 디졌는데요. 음. 그 국방연구원에서 일을 하다가 당시에 이종찬 민주자유당 의원의 보좌관으로 들어가게 됩니다. 네. 그러면서 김대중 전 대통령 당선 이후에 이 의원이 대통령 인수위원회 위원장을 맡았는데요. 음. 그러면서 전문위원으로 활동했고요. 그 다음에 이종찬 의원이 국정원장에 발탁되면서 국정원장 의전비서관으로 자리를 옮겼습니다. 네. 뭐, 기억하시는 분들도 좀 계실 텐데, 1999년에 이제 국정원에서 언론대책 문건 파동이라는 게 있었거든요. 혹시 기억하시는지. 예. 근데 그 당시에 이제 그 부분에 휘말리면서요. 예. 정인의 꿈을 접. 본 것을 알려졌고요. 그 제가 주변에 한번 여쭤봤더니요. 네. 그 당시 최상조 비서관을 기억하는 선후배들이꽤 있으시더라고요. 네 음. 사교성이 좋고 의전을 네. 참 잘했다 이렇게 기억하시더라고요.
1: 그러니까 과거에 이제 이런 경력 같은 것들을 이제 말씀해주셨는데 네. 앞서서 M&A의 귀재로 불린다고 말씀하셨잖아요. 네. 좀 어떻게 돈을 벌었다고 합니까?
4: 그러니까 이 K 매치 그룹이 익숙치는 않으실 텐데 저희가 좀 취재를 해 보니까요 기본적으로는 방송 송출업을 지금 하는 기업입니다. 음. 근데이 가운데 알짜 사업이 이거는 좀 들어보셨을 수도 있을 것 같아요. 뭐야? 성인 영화 채널 1, 2위를 다루는 음. 뭐 미드 나잇이라는 채널입니다. 네. 그러니까 숙박업소를 가면은요 흔히 볼수 있는데요. 아, 예, 예. 유료 유료로 이제 막혀 결제를 있더라고요 보셨지, 보니까. 예예. 예. 예. 막혀 있는 건 봤습니다. 예예. 예. 그러니까 예, 예. 숙박업소 가서 틀어보면 채널이 어. 나오는 거 보실 수 있을 건데 예. 이 회사의 순이 연간에 40. 억원 가령인데 순이익이 40억 원이면 외향이좀큰 편이거든요. 음. 이런 이제 알짜 사업들을 밑바탕으로 해서 사업을 키워 가면서 이제 기업적 기업들이 이제 연속적으로 사들인 건데요. 네. 이 M&A를 한 다음에 이제 기업들을 한 1, 2년 정도 뭐 실적을 개선하는 작업을 합니다. 음. 그다음에 그걸 다시 팔아서 이제 큰 돈을 버는데 이번에 이제 저희가 취재한 인텍 디지털이라는 회사도 이제 비슷한 경우인데요. 네. 이 회사를 매각하는 과정에서 이제 매각 가격을 부풀려 가지고 판매해서 큰 수익을 거둔 것이 아닌가 이런 내용이 이제 저희 보도 내용이었고요. 음. 그다음에 그 이후로도 그 이전에는 아시아 경제 뭐다 아시는 그다음에 SK 플래닛이 가지고 있던 코스닥, 코스닥 상장사인 팍스넷.
1: 아그 증권 관련 예, 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 사이트잖아요. 예. 예. 예.
4: 증권 하신 분들 많이 아시더라고요. 이제 어. 이 팍스넷 사고요. 뭐 이거를 사들인 다음에 키위 미디어 그룹에 매각하면서 수백억의 투자 차익을 거둔 걸 알려져 있고요. 네. 그리고 뭐 반도체 재료 업체 그다음에 골프장은 한세곳 정도 가지고 있고, 음. 그다음에 가장 최근에는 한 5월 15일쯤에요 네. 보물섬 투어라는 곳을 또 이제 사들여 가지고요. 음. 현재는 25개 계열사를 거느린 이 회사로 급성장한 상황입니다.
1: 네, 뭐 합법적으로 M&A를 해서 뭐 사세를 키웠다고 하는 건뭐 우리가 뭐라고 네. 할수 있는 건 아닌 것 같은데. 네네. 관련해서 비즈니스 파트너가 무언가를 제보를 했다면서요.
4: 그렇죠. 저희에게 제보하신 분이요. 사실 이제 최상조 회장하고 인연이 한 7, 8년 정도 네. 이어진 비즈니스 파트너입니다. 최상조 음. 회장하고. 그런데 이분이 사실은 또 아시아 경제 대주주였어요. 2011년에. 네. 그런데 이 아시아 경제를 최상조 회장이 사가는 과정에서 인연을 맺었고 또 아시아 경제 TV. 그다음에 인텍 디지털을 매각할 때 저희가 취재한 내용이죠. 근데 제보자가 이제 이 최상조 회장을 도운 거죠 중개인으로서. 그런데 이제 최근 한 M&A 건을 진행을 하면서요 최상조 회장이 다른 중개나 거래를 하면서 둘 사이가 틀어진 거예요. 그러면서 저희에게 이제 제보를온 것이고 그 내용을 좀 자세하게 설명을 드릴까요? 그 인텍 디지털?
1: 간단히. 예, 예 간단히.
4: 그런데 예. 이 인텍 디지털 회사를 최상조 회장이 2017년에 사면서 10억 원을 주고 샀는데 네. 1년 만에 67억을 주고 팔았습니다.
1: 10억에 사서 67억에 예, 팔았어. 예, 예. 1년 만에. 아
4: 그렇죠. 그러면 어. 수익률이 570%예요. 예. 그런데 이것이 진짜로 이 인텍 디지털의 실적이 개선돼서 이런 수익률을 거둔 것인지 어. 아니면 과대평가를 해서 거둔 것인지 음. 그런데 제보자는 이 과정에서 최상주 회장이 이 인텍 디지털의 매각 가격을 부풀렸다 어. 이렇게 제보를 했고요. 네. 그 정황이 포함된 일체 서류, 음. 이면 계약서, 문자, 통화 내용을 저에게 다 제공을 한 겁니다.
1: 네, 네. 언론사에 근무하다 보면 은 여러 가지 제보를 받지만 이게 신빙성이 네. 있는 것인지 네. 그렇죠, 어떤 그렇죠. 의도가 있는 것인지 고민하게 되잖아요. 예, 예. 처음 제보 받고는 어떤 느낌 들었어요?
4: 그러니까 이 저희가 제보를 받을 때 항상 고민이 되는 말씀하신 부분인데 그래서 저희는 항상 처음 질문을 제보자한테 왜 제보하셨어요? 이걸 음. 여쭤보거든요. 그런데 네. 이 제보자인 중개인은 자신이 이제 수수료를 받으려고 제보를 했다고 목적을 분명히 밝혔습니다.
1: 수수료를 받으려고요? 예예. 예. 어. 그러니까
4: 아까 말씀드렸듯이 뭐 여러 건을 진행을 하면서 본인 주장으로는 음. 최상조 회장한테 한 100억 이상 수수료를 예. 못 받았다. 음. 그리고 심지어는 마지막에 틀어졌다. 음. 다른 중개인한테 맡기더라 이를.
5: 네. 그리고
4: 뒤에 뭐 저희가 취재한 내용 있지만 저 자기가 성접대까지 했는데 이럴 수 있느냐 음. 이런 내용이었고. 근데 사실 제보가 순수한 경우는 많지 않은 게 사실이고요. 그런데 예. 명확하게 말씀드릴 수 있는 것은 음. 제보는 취재의 시작일 뿐이고요. 예. 결론이 아니잖아요. 그래서 예. 이제 저희는. 그 내용을 확인하고 증명하는 데이제 집중을 했습니다
1: 근데 말씀을 들어보니까 제보자도 일정 정도의 잘못이 있는 사람 같은데
4: 그렇죠 그래서 예. 이제 저희 보도 내용을 뭐그 질문을 많이 하시더라고요 어. 근데 왜 제보했냐 도대체 예. 근데 이제 제보자는 이제 처음에는 언론사주 최상주의 일탈이 도를 넘었다 이렇게 음. 제보가 왔는데 그 실제로 이제 취재를 하다 보니까요, 네. 자신하고 불리한 내용을 진술을 자꾸 하지 않더라고요. 음. 그래서 저희가 취재를 이제 그 부분을 계속 보충해 나가다 보니까 네. 그러니까 본인이 좀 부담을 느낀 것 같아요. 그래서 음. 이제 본인이 협조한 부분을 회피하고 상대방인 최상조 회장이 잘못한 부분만 집중적으로 제보한 것이니까 그러니까 처음에는 자기가 연루된 부분을 말할 계획이 없었던 것이죠. 재발전. 취재
1: 기간이 어느 정도 소요됐어요?
4: 아, 취재기간이 저희가 제보자 처음 만난 게한달 정도거든요. 예. 1월
1: 달 정도인데 어.
4: 그 실제 취재를 시작한 거는 2월 달 중순이고요. 한넉달 예. 정도 취재를 했습니다.
1: 어. 언론사 사주 비리를 취재한다는 거 예. 기자 입장에서 취재 과정이 참 부담 같은 것도 들것 같습니다.
4: 이게 부담감이 적다고 하면 거짓말일 것 같고요. 예. 왜냐하면, 뭐, 잘 아시겠지만, 기자들도 하나둘만 건너면 이제 다는 같이 아는 사이거든요. 음. 그런데 또 실제로 이제 KMH 악영그룹하고 처음 대면을 한게 4월 초인데요. 네. 이 자리에도 제가 잘 알고 지내는 아시아경제사회부 기자가 동석했습니다. 취재 음. 차원에서. 예. 그리고 또 취재 내용과 방송 내용을 확인하려는 연락도 여러 차례 오고, 또 악영그룹 차원에서 이제 제보자의 순수성하고 저희 취재의 문제점을 지적하는 문서를 저희 회사 KBS 우리, 곳곳에 어. 세 차례 정도 보냈거든요. 예. 그러니까 이게 여러 가지로 이제 부담이 좀큰 취재였습니다, 사실. 아 예.
1: 어, 경제지 아시아경제 사주인 최상조 회장의 비리 취재한 KBS 김효신 기자와 함께 말씀 나누고 있는데 취재 과정에서 제조 보자가 잠적하면서 네. 나 이거 더 이상 안 하겠다 뭐 이런. 네네네. 것도 있었다면서요?
4: 아 저희도 그 부분에 대해서 이제 충격이 좀 컸는데요. 네. 그 제보자가 이제 잠적한 게 저희가 취재한 가두달 정도 이미 진행된 상황인 4월달 중순이었습니다. 네. 그러니까 상당 부분 취재가 했죠. 음. 근데 자신이 제보한 내용이 대부분 과장되고 왜곡됐다면서 취재를 예. 중단해 달라고 어. 문자를 저한테 보냈고요. 예. 그다음에 회사로도 내용증명을 보냈습니다. 음. 근데 이제 정확한 이유는 듣지를 못했는데요. 저희가 취재 과정에서 제보자의 말을 종합해 보면. 저희가 이제 계속 깊이 있게 파고 들어가니까 네. 아까 말씀드렸던 자신이 연루된 부분에 대해서 부담을 어. 느낀 것 같아요.
1: 예, 제보 내용 이상을 더 취재를 하니까. 그렇죠. 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 어. 그래서 저희가
4: 취재하다 보니까 듬성듬성 이가 빠진 듯한 거의 팩트가 사실관계가. 예, 예. 그래서 이 부분은 뭐지요? 어. 그거 계속 질문을 했더니 갑자기 예. 사라진 겁니다. 어. 그러더니 좀더 황당했던 것은 방송 일주일 남두고 뭐그 동안 못 도와줘서 미안하다. 예. 성 접대 분만 빼주면 다시 돕겠다고 문자가 왔거든요. 음. 그러니까 어쨌든 이제 본인에게 불똥 튈것에 부담을 느꼈다. 저희는 이렇게 보고 있습니다.
1: 예, 그 최상주 회장 측에서도 이제 이 취재가 들어가고 나서 예. 어, 거의 보도가 될 만한 시점에 방송 금지 가처분 신청을 했었고, 네. 그 가처분 신청은 이유는 뭐라고 해요?
4: 그러니까 저희가 이제 그 신청서를 보면은요 이제 예. 최상조 회장이 부적절한 이성관계가 있을 것으로 생각될 수 있는 그런 음. 내용을 자막이나 네. 음성 화면 등으로 방송하지 마라 이렇게 음. 이제 신청서는 들어왔고요. 예. 그다음에 지난 2 0 1 4일에 24일에 서울 남부지법에서 방송금지 가처분 심리가 열렸는데요. 음. 이 자리에서 최상조 회장이 직접 나왔어요. 예. 그래서 이제 M&A 건은 뭐 다양한 시각이 존재하고 보도도 가능할 것이라고 생각된다고 말을 했는데 어. 성접대 보면 안 된다. 예. 예. 뭐~ 그~ 왜냐하면 저희가 확보한 중개인과 최상조 회장이 주고받은 문자예요 너무 세세한 정황이 드러나다 보니까요 음. 좀 타격이 클 것으로 예상한 것 같습니다 아무래도 사상하려니까요 네 뭔가.
1: 방송 예고편 같은 것 보면은 뭐~ 추가로 소송에 대한 우려 이런 네네네. 부분들이 멘트로 지금 나오더군요 네네네. 그러니까 이~ 최 회장 쪽에서는 방송 내용에 좀 이견이 많은 입장인가요?
4: 그러니까 아까 말씀드렸듯이 저희가 제가 최 회장을 만들 만나기 위해서요 예. 그 회사라든지 자택을 여러 차례 방문했는데 못 만났는데 어. 법원에서 그 입장을 처음 들었어요 그런데 예. 이제 그 중개인이 자신한테 성접대할 이유도 없고 그 사람 음. 돈도 없는 사람이다 경제적 여유가 없다 네. 그러면서. 자기는 이제 비즈니스 이야기가 딱딱해서 여자들하고 같이 동석해서 이제 화기애애하게 식사는 하게 즐거웠지만 뭐 성접대는 없었다. 음. 그렇게 얘기를 했는데 네. 저희 방송이 나가자마자 이제 주주하고 직원들한테 사임 입장문을 보내서요. 네. 어, 자신을 스스로 이기지 못한 것 같다면서 경영 일선에 물러나겠다고 했어요. 그러니까 그 일부 입장을 시인, 바꿨네요. 네, 일부 시인한 듯 했다가 음. 또그 다음 날또 아정유도 일면에는 성명에는 없었다고 이제. 그, 항변하는 그런 기사가 실렸습니다. 입장이 좀 계속 바뀌고 있어요, 제가 봤을 때.
1: 사주의 입장을 기사로 또 실었네요. 기서 예. 예, 예. 어. 그렇습니다. 회장직을 사임을 했는데, 향후 이게 보도가 나가고 난 이후에는 그러면 잘못된 아, 부분들이 드러나게 되면, 예, 예. 검경 수사 같은 것들 예정되어 있습니까?
4: 그러니까 그 부분은 저희가 확인을 해봐야 되는데 일단은 이제 저희 보도로 인해서 아시아경제 내부 구성원들이 문제제기를 하고 있어요. 그러니까
1: 언론사의 직원들이. 예예. 지금 앵커님도
4: 말씀하셨듯이 그 다, 보도 다음 날 아시아경제 일면에 최상조 회장 입장을 대변하는 기사가 나왔거든요. 사실 KBS의 보도는 사실 무근이다. 이렇게 음. 나갔는데 그게 이제 구성원들은 동의하지 않는가 봅니다. 네. 그래서 언론노조 아시아경제 지부 등이 이제 즉각 성명을 내고. 참담하다. 음. 회사는 이 같은 일이 발생하지 않도록 구체적인 대안하고 청사전을 마련해라. 네. 라고 하면서 이제 강하게 사측을 질타하고 있고요. 음. 또 저희가 최상조장의 M&A 과정에서 매각을 부풀린, 매각 가격을 부풀린 의혹을 새롭게 제기했잖아요. 그런데 네. 전문가의 판단까지 받아봤거든요. 저희가 어떤 이제 회계사라든지 변호사들이 배임 혐의가 있을 수 있다. 음. 이 때문에 이제 수사 여부도 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 후속 보도 준비하고 있죠?
4: 저희가 사실 취재한 내용 가운데, 이제 예. 사실하고 정확히 확인된 부분만 이번에 보도한 것이거든요. 어. 그렇기 때문에 그 내용이 이제 최상주 씨가 M&A 과정에서 기업 매각 가격을 부풀리고 성셉대를 받았다. 이게 네. 그 내용이었는데, 뭐 말씀드리자면 아직 확인 중인 사실도 좀 있습니다. 음. 그래서 이제 관련 취재를 계속해가면서 M&A 시장의 허점하고 문제점을 짚어야겠다. 이렇게 계획은 가지고 있습니다.
1: 네, 우리 국민들이 언론을 권력으로 생각하시는 분들이 참 많이 계세요. 그렇죠. 이 언론사 문제를 다루면서 취재 과정에서 좀 느낀 점 같은 거 있으면 끝으로 말씀해 주시죠.
4: 언론사 이제 스스로가 이제 권력이 되면 참 위험하겠다라는 네. 생각을 가졌고, 이렇게 뭐 아시겠지만 언론사주 비리가 밝혀지기가 쉽지가 않아요. 음. 그래서 언론사 스스로도 이제 특수성을 존중받으려면 스스로 성역화하는 것을 그런 우를 범하면 안될것 같다. 뭐 이런 생각도 많이 하게 됐고. 예. 마지막으로 이제 저희 보도의 혹을 이제 사실이 확인으로 돼야 되니까 음. 사실로 확인될 때까지 책임 보도를 이어갈 생각입니다.
1: 알겠습니다. 기대하겠습니다. 음. KBS 김효신 기자와 함께 말씀 나눴습니다. 말씀 네. 고맙습니다. 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대는 헝가리 유람선 침몰 사고와 관련해 오늘 강경화 외교부 장관과 긴급구조대가 현지에 도착하는 만큼 현지 구조작업이 더 활발하게 이루어질 것이라고 밝혔습니다. 정부는 오늘 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 관계 장관들 간 비공식 회의인 녹실회의를 열어 최근 미중 통상 갈등과 수출 경상수지 동향을 점검하고 대응 방안을 논의했습니다. 북한 압록강 인접지역에서 치사율 100% 가축 전염병인 아프리카 돼지열병이 발생한 것으로 확인되면서 정부가 남북 접경지역 10곳을 특별관리지역으로 지정했습니다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 화웨이 제재나 미중 무역마찰이 중국과의 대북공조에 악영향을 주는 것은 아니라는 인식을 밝혔습니다. 미중 무역전쟁 속에 중국의 제조업 활동이 예상보다 더 크게 위축된 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우레 시사본부 네, 한 주간의 정치권 소식 정리하고 다음 행보를 예측해보는 정두원의 시사점, 시사점 시간입니다. 사점시 정두원 전 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 헝가리 유람선 침몰 사고 이후에 지금 중앙재난안전대책본부장 맡고 있는 강경화 외교부 장관 현장 떠났습니다. 곧 도착할 것 같다고 하는데 이번 사고에 대한 정부의 대응, 정 의원께서는 어떻게 보고 계시는지요?
6: 어 신속하게 잘 대응하고 있죠. 예. 다만, 네. 2억 말리 떨어진 곳이라 보니까, 음. 골든타임이지 제가 그랬을 가능성이 높단 말이에요. 예. 그게 안타까운 일이죠.
1: 아. 어. 어 일부에서는 뭐좀 정부가 늑장 대응한 것 아니냐, 뭐 이런 얘기도 나오던데 그 부분에 대해서는 어떠신가요?
6: 워낙 사고가 새벽에 발생해서. 예. 어쩔 수 없는 공백이 있죠 그걸 음. 감안한다면 득당 대응이라고 하기에는 힘들 걸로 보고요 네 그거는 뭐 저기 별로 호응을 얻을 공격 비판은 아니라고 생각합니다
1: 음 알겠습니다 자 그리고 본격적으로 좀 말씀 나눠 음. 보겠습니다 외교부가 한미 정상 간의 통화 유출을 한그 K 참사관에게 파면 처분 내렸습니다. 공무원에 대한 최고 수위의 징계로 파면이 알려져 있는데 이번 징계 수위는 적절하다고 보시는지요
6: 그렇죠 그러니까 경상간 통화 내용이라는 국가기밀 유출 네. 이 사안의 중대성에 비춰볼 때는 적절한
1: 조치고요예또 이거 이후에
6: 이제 지금 형사 고발 조치까지 돼 있는 거 아닙니까
1: 아, 어, 형사 고발 예예
6: 예, 그러니까 징계하고 별도로 또 이제 그~ 협업 처리가 가능, 가능하다는 얘기죠. 음.
1: 이 형사고발이 갔다는 거는 수사로 이어진다는 얘기고, 수사가 이어진다는 건 과거의 것들도 좀더 확인할 수 있는 여지가 있겠네요, 이젠?
6: 뭐, 과거에도 뭐몇 차례 뭐 그런 일이 있었다는데, 네. 그러니까 그게 이제 뭐, 그, 공개로 이어지지는 않았지만, 음. 어쨌든 굉장히 기강회의를 보여주는 사건이거든요. 네. 그러니까. 이런 문제는 이번 기회에 아주 강력하게 처리를 하는 게 좋을 것 같다고 생각합니다.
1: 네. 기강회의 말씀해 주셨는데, 자유한국당은 문재인 정권의 추악한 공포 정치다. 강경화 장관의 책임론 계속 제기하고 있습니다. 이 한국당의 입장은 어떻게 보시는지요?
6: 그러니까 이제 유출 책임 못지않게 관리 책임도 크죠. 예. 더구나 그동안 이제 외교부에서 뭐 여러 가지 일들이 많았어요. 크고 작은 사고가 많았는데. 네. 이 기강 회의가 도를 넘었다고 지금 보는 거거든요 음. 그러니까 강경화 장관 장관 책임도 저는 물어야 된다고 생각합니다
1: 네. 강경화 장관의 책임을 묻는다고 하면은 어떤 정도의 조치가 필요하다고 보세요
6: 아니까저 그러니까 장관으로서 그동안에 사실 또 기본적인 일들 음. 외교 업무도 사실 그동안에 신통 차이 났거든요 우리가 알다시피 지금 사강의교가 뭐다 지금 대미도 불편하고 대일도 음. 최악이고 예. 대중도 지금 뭔가 지금 삐걱거리고 있고 음. 제대로 되는 게 없거든요. 네네.
5: 그러니까
6: 이 능력에 한계가 있는 게 아닌가라는 비판들이 나오고 있죠. 음. 그런 그런 거에 덧붙여서 이제 기강이까지 생겼으니까 네. 저는 교체하는 게 맞다고 생각합니다.
1: 아, 교체하는 것이 합리적인 것 같다. 음. 알겠습니다. 자 그리고 6월 임시국회 수집을 위한 물밑협상 여야 버리고 있습니다. 하지만 쟁점 현안도를 두고 강대강의 난타전 버리고 있는 상황인데 이인영 원내대표가 국회 정상화와 민생을 챙기는 척하다가 어거지를 부리고 있다면서 어, 유아틱하다라는 표현을 썼다고 합니다. 이인영 원내대표가 상당히 자유한국당의 강경모드로 돌아선 것 같은데 이 부분은 어떻게 보시는지 궁금합니다. 그러니까 이제
6: 처음에는 다 화기에다가 점점 네. 거쳐지지기 마련인데요 예. 이게 여당 대표가 좀더 인내심을 가지고 책임감을 가지고 저 국회 정상에 임했으면 좋겠다는 생각이 들고 예. 어쨌든 지금 일반 여론이 음, 야당에썩 유리하지 않다는 판단을 하는 것 같아요 네. 실제로 좀 그런 게 그런 이제 조사가 나오고 있고요 음. 그러니까 이제 아마 지금 강공을 피는 거죠.
1: 네. 그 말씀하신 것처럼 민주당이 한국당과 협상 안되면 단독으로라도 6월 국회 소집할 계획이라고 합니다. 정의당의 윤소아 원내대표도 일단 6월 국회는 출발시키고 이후에 이제 어 국회 의사일정 거부하면 한국당 제외하고 의사일정 밥자 이런 입장인데 여기에 대해서 한국당 반발은 그러면 더욱 더 거세지지 않을까 싶거든요. 지금까지
6: 단독 국회는 저희 제 기억에도 거의 없고요. 예. 이 국회를 일방적으로 하는 면은 여론에 또 역풍이 불어기 때문에 음. 여당으로서는 또 그렇게 못할 겁니다. 그러니까 이제 일단 원포용으로는 그게 렇할수 있지만 네. 결국은 이제 저 일방 처리는 못하고요. 음. 또 자유한국당도 마냥 지금 저렇게 있을 순 없거든요. 그니까 예, 예. 저는 6월 초순 가면은. 음. 국회 정상화 추순로 들어가지 않을까 이렇게 일단 그냥 조심스럽게 예상해
1: 봅니다. 네, 한국당이 제일 야당인데 이 한국당을 제외한 채 6월 임시국회 여는 것은 가능하기는 한 상황인가요? 가능은 하죠. 그런데 그런 적이 거의 없었죠. 어, 그게 그여당한테도
6: 결코 유리하지 않고요. 네. 그렇게 되면 근데 지금 야당한테 좀 불리한 여론이 다시 또. 여당한테 불리하게 돌아갈 수도 있고 그러니까는 음. 그렇게는 못할 겁니다.
1: 네 그렇다고 하면 민주당이 정부 여당으로서 이 국회에 돌아올 명분을 이제 줘야 되는 입장인 것 같습니다. 어떤 것들을 주면 될까요? 그러니까
6: 저는 내밀하게죠 책임 여당으로서 음. 그렇게 그러니까 셀스트리에 대해서 네. 유관 표명을 하고 예. 그렇게 해서 이제 정상화
1: 시켜야죠. 음. 패스트트랙 강행한 것에 대한 유감표명 정도면 한국당은 들어올 수 있다.
6: 지금 그 이상으로 <웃음> 철회를 하자는데 그 철회가 되겠습니까? 예. 이해가 안 되는 거고요. 음. 한국당도 내부에서는 또 무조건 통원하자 하는 얘기가 또 나오고 있으니까는. 네. 음, 월 초는 이제 정상화 될지 않을까 이렇게
1: 예상을 하는데요. 음, 6월 초면 바로 다음 주네요. 음 그렇죠. 음. 알겠습니다. 자 정두원의 시사점, 시사점 함께하고 계시는데요. 유시민 노무현재단 이사장, 본인의 정계복귀설에 대해서 나와 조국은 민주당이 유사시 먹으려고 비축한 식재료라고 (웃음) 표현을 했습니다. 정계복귀설은 거듭 부정하고 있는데 어, 정두원 의원께서는 어, 본인이 뭐 의지는 없다고 해도 상황이 그렇게 될수 있다라고 계속 말씀해 주셨는데 이 정도 얘기면은 정치 복귀에 대한 생각이 전혀 없는 거 아닌가 싶기도 하거든요 아니죠 그그 그 얘기 자체가
6: 저는 정치 행위라고 보고요예 그거를 저는 부정하는 얘기가 아니라 긍정하는
1: 얘기라고 보는데요
6: 실제로라는 게 언제 써먹으려면 써먹으라 그런 거 아니겠어요
1: 어 예예
6: 예. 저는 오히려 더 그게 정치를 하겠다는 얘기로 들리는데요.
1: 어. 여권에서는 지금 의미 있는 수준의 차기 대권 주자가 여러 수로 지금 등장을 하고 있는데 그럼에도 본인은 싫다고 합니다만 계속 이렇게 유 이사장에 대한 전개복귀를 여기저기서 거론하고 피력하는 이유는 뭐라고 판단하세요?
6: 글쎄근데 지금 친문 주자가 이렇게 좀 앞으로 나와 있지 않아요.
1: 아 친문 주자가. 네. 예. 예.
6: 김경수 지사도 이제 지금 재판을 받고 있고. 네. 그러니까 저는 친문 주자가 친문 주자가 음. 이제 절 절대, 절대적으로 필요하다는 게 아닌가 이런 생각이 들거든요. 예. 그러그위해서는 유시민이나 조국 같은 사람들이 음. 친문의 대표 주자로 나갈 수가 있죠.
1: 예. 자, 그리고 마지막 질문 좀 드려보도록 하겠습니다. 네. 자유한국당의 이우현 의원 징역 7년형이 확정됐습니다. 20대 국회에서만 벌써 아홉 번째 의원직 상실인데 이번 판결 어떻게 보셨는지 궁금합니다.
6: 뭐, 국회의원잘 뽑아야죠. <웃음> 예 앞으로도 지금 재판 중인 의원들이 꽤 있는 걸로 아는데 예. 그게 또 공교롭게도 자유한국당 의원들이 많아요.
1: 예. 그래서... 저
6: 그거는 굉장히 선거 때 이제 되면은 요게 그, 악재로 작용할 텐데, 이건 음. 국회의원 잘 뽑아야 됩니다.
1: 네, 국민들의 그거는 의문이에요 국회의원 잘 뽑는 예. 거.
6: 이제 예. 네. 그냥 뭐 당만 보고 뽑아서는 안 되고요. 음. 정말 잘 들여다 보고 뽑아야죠.
1: 알겠습니다. 저희 시간에도 좀 좋은 정보를 많이 국민들께 좀 전해야 되겠다 생각듭니다자 정두원의 시사점 시사점 마치도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 정도원 전 의원이었습니다. 잠시 후 2부 와치독에서는 양정철 민주연구원 원장과 서훈 국정원장의 4시간 회동에 대한 언론 보도 행태에 대해서 짚어보는 시간 갖겠습니다. 또 어려움 겪고 있는 헝가리 유람선 침몰 사고의 수색작업, 또 저가 패키지여행의 문제점까지 전문가 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.